0: 空浪一小时之后，我们躺在沙滩上，咸咸的海风徐徐吹来，阳光像蜜糖一般倾泻下来，使我们身体的每一个细胞都放松下来。太阳代表什么？要回答这个问题，你不必跑到喜马拉雅山去找个山洞冥想，你甚至都不需要读这本书。你唯一需要做的，就是在八月的晴天里，跑到海滩上躺一会儿。太阳的含义很简单，它代表生命。我们凭直觉就知道，无需任何科学的论证，这是一个如此明显的真理，我们能够感觉到它。赋予万物生命的太阳是太阳系的中心。这里的一切都围绕着它旋转，它巨大的质量所形成的引力，将这些行星都拴在它们的轨道上。在占星学上，太阳也是这样运作的。它是人的个性重心，它是我们每个人内在各种不同功能的聚焦点，是我们的身份感。它让我们有一种自己是一个独特之人的感觉。有自己的感觉、视角和表现生活的方法。没有太阳，一个人就会迷失，被一时兴起而相互矛盾的念头牵制，无法动弹，茫然的望着宇宙。有中心，有组织，这些是太阳的任务。但是太阳怎样去组织剩下九大行星的功能呢？他如何将相互冲突的品质，比如自控的需要和梦想的需要，组织在一起，并让他们在同一个人格里和谐共处呢？那么太阳是如何在太阳系中完成同一种任务的呢？通过吸引力，在占星学里也一样，不过这个吸引力是心理形式的。它就是我们核心处那无法抵抗的、永远精彩而富有吸引力的自我。自我是内心的聚焦点，就像太阳是太阳系的聚焦点一样，两种机制是完全对应的。太阳通过将一系列假设塞入一时无法言说的维度层面，从而创造出自我。这些关于生活意义的假设，我们可能从来不曾看到，但是他们一直潜藏在我们的每次呼吸之下。我们面对同样的一张白纸，生与死之间的一片未知。一个人可能会用工作和事业填满它，另一个会去周游世界，第三个成了瘾君子，第四个进了寺庙。为什么会这样呢？每一个人的生活都反映了他对生活的无意识假设，这些假设对他来说总是显得自然而明显。每一个人的生活都反映了他的自我结构，反映了太阳。那些塑造自我的假设总是非常随机的，对每个人都不同，但是对个人来说。并不会觉得他们是随机的，而是像自然秩序那样明确。那个山人无法理解到底是什么在驱动那个瘾君子，而那个冒险的水手对另一个人选择花三十年待在一个寺庙的小房间里也困惑得直挠头。每个人的假设总是对他自己来说显得很合理。我们无法理解为什么其他人无法看清。太阳在创造自我的同时，也导致了盲目性和敏感性的缺失。我们现在自我的个性里，而与生活为我们展现的其他各种选择隔绝。但是，太阳本就是让我们得以行动的部分，没有它，我们就一片迷茫。意识本身无法跟世界互动，它的作用只是去主观的观察和反应。它从来无法主动寻求一种特定的体验，或者从另一种体验中逃开。选择是自我的管辖领域，心灵是做选择的部分。如果没有选择，任何事都无法发生。但是为了选择。自我必须先实现统一。一个抱有各种渴望、梦想的人格，必须以一种形式来呈现自己。神话必须被创造出来，而且对我们来说，它必须是一个具有说服力的神话。这就是太阳的工作。从一个大的角度来看，我们的太阳身份可能是一种虚荣，一种荒唐的装腔作势。它可能是一个神话，但它并不是一个完全没有基础的神话。这个神话从我们的内心深处升起，它是有根源的。星盘中太阳的状态能够帮助我们看到这些根源。除了看到，我们还要滋养它们。自我表面上虚张声势，但是它实际上很胆怯。犹豫要不要表现出来，太阳必须很小心的被滋养，让它感觉到安全。同时，我们必须防止它以一种幻想的辉煌来掩盖自己的不确定性。这个过程是非常微妙的。如果我们做错了，我们最好错在过度的发挥太阳这个方向，然后生活会慢慢纠正它。但是，如果自我到最后都没有能够以自信和活力的方式显现出来，那么所有的一切都失去了。我们一事无成，不过是一团散乱的心理碎片，缺乏统一性、意志和目的，如同一只空空如也的箱子。我们如何滋养太阳？稍后我们会详述。在这里，让我们看一个简单的例子。比如说，太阳在射手座，就像我们在上一中所看到的，这个星座代表了打破常规、从熟悉的环境之外去收集信息的能力。当太阳的神话来自射手座时，这个人能够通过寻找射手的体验、冒险、信仰的转变、旅行等，来实现更深的幸福感和更深的心理整合。即使一个人的星盘的其余特点都表明他像达格伍德，一位美国著名卡通人物，一个爱妻爱家的宅男，但火象特性和吉普赛人的精神依旧存在。剩下的十一个星座也是同样运作的，他们每一个都是一种体验的维生素，能为精神带来活力。吞下一颗这样的维生素，你的太阳就更加闪耀。你是不是认识一个让人讨厌的人？你一个不停看电视的人，或者是一个行为城市化、无聊的像电动自动电梯一样的人？那么他就是一个缺乏太阳能量的人。那些都是对相应的症状而已。如果你没有养育自己的太阳，心灵就死了。